0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Starting Block. Cette semaine, le magazine des scènes locales émergentes vous embarque vers le Grand Ouest. Noël au balcon, pas cotisons. C'est sous cette expression un peu désuète que se sont rassemblés les collectifs qui font bouger des nuits nantaises afin de proposer un nouveau rendez-vous de musiques électroniques. Trois chapiteaux, deux nuits et la volonté de mettre en avant les acteurs locaux et de mélanger les publics dans un esprit résolument festif. À l'origine de ce projet ambitieux, Chichi du collectif Ilmatic et Discord du groupe Sweat Lodge. Radio Campus Angers est allé à la rencontre de ce dernier.
1: Nous sommes en compagnie de Nicolas Viande, que l'on connaît aussi sous le pseudonyme de Discord, un des cofondateurs de Paco Tyson. Euh, comment ça va déjà L'ouverture des portes, ça vient de se
2: faire. C'est le deuxième soir, c'est le rush, c'est cool bah, C'est un peu la course comme toutes les ouvertures, mais comme c'est le deuxième soir, on a essuyé les plates de la première, donc là, on est bien. Et puis la première soirée s'est très bien passée, on est content, on a fait presque complet déjà hier. Ce soir, ça va être complet, donc pour une première édition, c'est chouette. C'est une première édition et
1: c'est déjà un gros, gros événement. Il y avait eu la volonté. C'est le rassemblement d'un peu toutes les forces vives de la musique électronique à Nantes. Et là, c'est vraiment un événement fédérateur qui, qui rassemble tout le monde.
2: C'est ça un peu le but voilà c'était vraiment l'idée du festival hein. dès le départ quand on a commencé à y penser il y a de ça euh, plus d'un an. C'était un peu un, un constat avec toutes les assos à Nantes et puis une motivation euh, par rapport à l'élan qu'il y avait vraiment sur la musique électro à Nantes, tous les nouveaux collectifs et puis nous qui étions bien motivés à faire un événement plus gros. Et euh, du coup c'est parti de là et c'est vrai que c'est la dynamique du festival d'allier euh, des grosses têtes d'affiches au collectif nantais et aux artistes qu'il y a euh, ici. quoi Et
3: euh, un, un festival qui, euh, qui est porté avec un nom un peu aussi spécial, Paco euh, Tyson, tu peux raconter un peu l'histoire euh
1: Il y avait une volonté, je crois, de, de sortir un peu euh, de l'imagerie traditionnelle des musiques électroniques avec des choses euh, très froides, très, euh, très industrielles.
2: Oui, c'est ça, l'idée c'était un peu de dire qu'on ne se prend pas au sérieux, euh, avant tout c'est qu'on aime bien faire la fête, on kiffe cette musique et on voulait sortir effectivement des carcans habituels, des noms de, de festival on voulait un truc drôle et puis qui interpelle aussi les gens. Tu vois, cette histoire de Noël au balcon, pas cotison, en fait, euh, la moitié des gens l'ont pas compris avant même d'avoir acheté leur billet. Donc, en fait, c'était un peu le but, quoi, de déstabiliser et puis, voilà, de créer un peu une blague. On se prend pas au sérieux, mais on fait quand même un gros truc euh, et qu'on voit, quoi.
3: Un gros truc avec euh, des chapiteaux en plein air, c'était important pour vous
1: il y a un côté circasien, on retrouve beaucoup d'éléments dans le décor, il faut imaginer un petit peu. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, on trouve une fresque de quasi. Pour ceux qui ont fait des sweat lodge, on retrouve des petits éléments, le wonder Cake, des éléments de décor aussi. On reste dans quelque chose de, de très très bonne ambiance, très, très festif au sens premier du terme.
2: Oui, bah, c'est sûr que bon moi, personnellement, j'ai monté Sweat Lodge donc c'est un peu ma patte. Mais c'était l'idée euh, de garder cet esprit euh, festif. Et puis aussi à taille humaine, euh, tu vois, il y a trois scènes. Bon, la grande scène est quand même assez grosse, mais on n'est pas sur de la méga scène. Et les deux autres, euh, la scène trans, et la, ce soir trans, hier Artec et la scène house, sont à, à taille humaine. Pour moi, on est sur la taille des Sweat Lodge tu vois, une, une jauge de mille. On est plus de la taille d'un club, donc on, on aime bien cette ambiance où les gens se voient, le DJ est proche du public. Voilà, on voulait pas faire un méga festival. C'est certes assez gros, mais on voulait que les gens soient dans une bonne ambiance chaleureuse, quoi. Et
3: cette scène hard hier soir, avec, on a vu, hein, de, enfin, on a pu entendre la Artec comme, comme il y a 10-15 ans. Et puis ce soir, la, cette scène qui sera trans, c'est aussi peut-être une volonté, peut pour vous, de, de faire découvrir aux jeunes d'aujourd'hui cette musique qui est peut-être plus underground, qu'on n'entend pas forcément dans les clubs.
2: Bah, L'idée, clairement, c'était d'ouvrir. Hein. C'est vrai que la plupart des festivals aujourd'hui euh, de, de ce type-là sont très orientés à house techno, puisque c'est ce qui est tendance actuellement. Nous, on voulait clairement ouvrir euh, au spectre plus large des musiques électro, parce qu'on connaît des gens, euh, là encore à Nantes, qui jouent de l'art-tech ou de la trance, qu'on voulait leur laisser la place et qu'il y a un public comme ça. Moi-même, j'ai fait des free parties avant en de faire Sweat Lodge. Enfin, voilà, ça me semblait logique, en fait, de ne pas se cantonner au, au registre house techno qui marche bien actuellement, sous prétexte que on fait un gros festival quoi.
1: On a un peu l'impression vraiment d'un espèce de retour aux sources. Euh, maintenant dès qu'on a un gros événement de musique électronique on a tendance à l'associer aux arts numériques en général avec des workshops, des conférences, euh, des
2: choses qui deviennent vraiment très éclectiques. Là on revient vraiment à se recentrer sur la musique aussi. Oui c'était une volonté aussi. Nous clairement ce qui nous intéresse entre guillemets en tout cas sur ce festival, ce qu'on voulait mettre en avant c'est le côté festif et dance lore quoi. Nous on, on a programmé pour ça de musique on va dire expérimentale ou type concert c'est vrai qu'on est vraiment sur la musique pour danser les gens viennent faire la fête d'où aussi les horaires c'était très important pour nous d'avoir les autorisations jusqu'à 6 h du mat' donc on est vraiment sur une nuit de, de musique électro comme à l'époque des rêves hein. c'est un peu le, le concept. Ouais.
3: Euh, tu parlais tout à l'heure des collectifs nantais, il euh, y a une scène qui n'était pas annoncée sur l'affiche, c'est la station Rose qui a donc, euh, bah, qui était, qui est installée depuis hier soir et qui, euh, ils ont joué toute la nuit, c'était des DJ nantais, donc c'est l'occasion euh, de faire découvrir aussi des euh, bah, enfin, input sélecteurs, faire jouer en fait, les artistes nantais.
1: C'est qu'on a vraiment l'impression que c'est la scène des copains, qu'on les voit, c'est des back-to-back -back un peu à l'arrache, on a abstract, on trouve un peu tout le monde, il y a le crew de La Station Rose,
2: on a vu Voiceless, on a vraiment l'impression que c'est vraiment la petite scène entre copains. Quoi. Alors c'est clairement la petite scène entre copains, euh, elle était annoncée hein, quand même sur la fiche La Station Rose, mais il n'y a pas les signes de tous les DJ, euh, les gens dont tu as parlé, Alex Voiceless, euh, Combe de Input Selector, eux ils sont aussi sur les grandes scènes, hein. il y en a qui jouent sur les grandes scènes, mais comme on disait il y a quand même beaucoup de collectifs maintenant, donc il fallait aussi une place pour les autres Et comme on ne pouvait pas tous les faire jouer aussi sur les main stage. L'idée de la station rose pour tous les accueillir, ça faisait aussi bien le truc. Donc c'était ouais, une super idée. En plus, hier soir, ça a vraiment bien fonctionné. Ils ont un petit dance floor, mais qui était super sympa. Il y a une super ambiance sous la tente là. Eux étaient très contents et, et le public aussi s'y retrouvait avec une autre musique, puis une ambiance vraiment sale là, pour le coup, vraiment plus petit, un, un peu intime. Non, c'était chouette. Ils sont,
3: même, ils sont dans le même délire aussi avec la caravane, le côté aussi mode vintage.
2: Oui, ça collait bien aussi avec une autre esthétique qu'on voulait amener sur le festival qui n'est pas que la grosse scène avec les grosses lights. Là, c'est assez simple, il y a trois spots, mais voilà, il y a un bon sound système et la caravane. Et puis, en fait, ça marche très bien déjà.
1: Après, le, le succès a priori de cette première édition, si ça continue comme hier soir, pour l'année prochaine, il y a déjà des pistes. Vous allez continuer,
2: ça amène à se pérenniser alors nous, clairement, avant même que le festival ait lieu, l'idée c'était de le pérenniser. Hein. On n'était pas sur un one-shot, on voulait vraiment lancer euh, un nouveau rendez-vous de musique électro dans la région. Donc euh, là, vu qu'en plus ça fonctionne bien, il euh, n'y a pas de raison que ça se reproduise pas l'année prochaine. Ouais. et
1: eh ben Merci beaucoup Nicolas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et on te,
2: on te libère. Merci à vous, je t'avoue que je vais être bien occupé.
1: Mmh. Mmh.
0: Des trois scènes principales, les festivaliers pouvaient aussi choisir de se déhancher sur la piste de danse de la Station Rose, une caravane retapée en sound system itinérant. Derrière les platines, ni plus ni moins que l'ensemble des DJ appartenant aux différents collectifs nantais, s'alternant pour un back-to-back -back permanent durant les deux soirées. Ici, de la techno et de la house, bien sûr, mais aussi des sonorités plus décalées. Disco, funk, rock, tout s'entremêle dans un esprit bon enfant. À l'origine de ce projet, Raphaël, avec qui nous avons pu discuter.
4: Bonjour, salut euh, D'où est
3: venue cette idée en fait, de lancer euh, cette station rose
4: Alors cette station rose elle découle d'un euh, projet que j'avais avec, euh, avec Olivia de la friperie 3615 Vega il y a 3 ans on avait un lieu qui s'appelait Le Box et euh, qui était un lieu un peu pirate où on faisait des, enfin, des événements, des expos, euh, des gros stuff et une partie euh, boutique friperie, donc à l'étage. Et on a mis fin à ce, enfin, On a fermé ce lieu-là en 2014. Et euh, l'idée voilà, voilà, de ne pas s'arrêter là-dessus, enfin, c'était un truc, un projet qui nous, déjà, qui nous tenait vraiment à cœur. Et on voulait partir un peu sur le même concept, donc euh, autour de la musique, de la fête et, euh, et du stylisme avec la friperie, mais sur un concept itinérant. Donc euh, après réflexion, il voilà, y avait la construction d'une un, remorque éventuelle, machin. Et l'idée de transformer une caravane en scène était la plus cool, et euh, la plus simple, enfin la moins onéreuse. Et, euh, et voilà, voilà ce qui s'est passé. On te retrouve
1: donc à Paco Tyson, à l'entrée du festival, toi comment tu les as rencontrés, Tu fais fait partie des collectifs qui ont été dans le festival ou tu connaissais les, les DJ, comment tu t'es retrouvé à ramener la caravane ici
4: Alors en fait l'histoire commence euh, donc quand on a monté la, la station Rose, donc en 2014, donc en, dans l'été 2014, euh, on avait vu Chichi, enfin rencontré euh, Chichi avant qu'il revienne sur Nantes et qu'il monte les soirées chroniques. Donc moi je lui avais parlé du projet, on avait échangé à ce sujet là et euh, lui il trouvait ça hyper cool et euh, en fait il a voulu greffer euh, la station rose sur la scène extérieure du CO2 donc euh, sous forme de résidence, donc on a fait ouais, à peu près une trentaine de chroniques euh, depuis et voilà donc Chichi étant un des deux fondateurs avec euh, Nico euh, Discord euh, voilà il a, voulu, enfin, il a proposé d'intégrer la caravane euh, la connaissant et sachant aussi euh, voilà, ce qu'elle pouvait apporter euh, de différent aux autres grosses scènes quoi
3: et euh, cette, euh, cette Station Rose, enfin, cette scène euh, pendant ce festival, Paco Tyson, c'est euh, bah, pendant les deux soirs, toute la nuit, et c'est l'occasion, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, aux artistes nantais, aux à plusieurs collectifs, euh, de venir jouer. Il y a notamment Input Selector
4: Effectivement, Input Selector, donc il y a au total euh, sept collectifs différents, euh, en plus de la Station Rose, donc j'ai l'ai cité, Input Selector, euh, Voiceless, Artifact, Outside, euh, Boreal, Cardinal la Station Rose. En oublie certainement un, qui est arpège. C'était
1: vraiment l'occasion, quand on vous voit mixer, c'est un peu du back-to-back back, mais euh, qui change un peu toute la soirée. On a vraiment l'impression de la scène euh, entre copains, c'est vraiment la, la bonne ambiance quoi. C'était, euh, C'est vraiment l'idée avec laquelle tu, tu abordes aussi le fait de faire euh, des soirées de musique électronique, ça doit être vraiment l'esprit festif et, et bonne ambiance.
4: Ouais ouais, bah ça, ça c'est vraiment le, le concept de l'Alsasso, souvent quand on le voit dans un contexte festif comme ça, notamment là, fin là, on a beaucoup de collectifs qui jouent, On a un un créneau horaire qui est assez restreint quand même donc c'est la raison pour laquelle on a des petits, euh, des petits sets donc des back to back essentiellement d'une heure et quart on est limité par le temps mais autrement, enfin, voilà, personnellement nous on préfère quand même faire des grands sets, que chaque artiste puisse s'exprimer faire vraiment raconter une histoire après voilà le côté festif c'est vraiment effectivement à la station rose on peut aussi, ouais, musicalement, la chose qu'on fait à côté, euh, là, on, fait des, on peut faire des sets, faire de la musique, même du live, sur un côté plus euh, musical, axé sur la musique, peut-être moins festif, moins coloré, mais voilà, l'esprit de la Sassero, c'est ça, c'est surtout ça. C'est euh, l'esprit de la fête, du partage, effectivement, et, euh, et de la mixité, euh, la diversité de styles musicaux. Quoi.
3: ce que j'allais dire, ouais, l'éclectisme qui est important ouais. pour vous, parce que tout à des' je crois que c'était Madonna, et là, c'est passé euh, bah, à l'électro, c'est euh, euh, assez délirant de pouvoir euh, passer un peu tout ce qui, euh, bah, ouais. Tout ce qui existe.
4: Ouais, c'est ça, après, chaque collectif apporte son truc, chaque collectif aussi peut être aussi éclectique, donc en gros là il euh, n'y avait aucune ligne de conduite, d'axe de, de conduite particulier musicalement, chacun fait ce qu'il veut donc euh, ouais, ça passe, euh, autant on peut entendre euh, comme au début euh, du rock psychédélique, euh, les Tokinets ou euh, passer par la disco euh, des tubes 90 ou là la, la minimale euh, roumaine ou, euh, ou, euh, ou anglaise. Quoi, voilà. Et euh,
1: dans le crew de la Station Rose alors, les, les gens avec qui tu travailles et qui mixent au sein de la Station Rose, c'était euh, des potes à toi dès le début ou t'en as qui se sont agrémentés un peu au fur et à mesure de tes rencontres
4: et tes découvertes ouais. Alors en fait, ouais, sur le projet à la base, il y avait donc euh, Olivia, Trotitienz Vega et moi. Et, euh, et ensuite voilà, donc après j'étais tout seul, j'avais voilà, des potes autour de moi. Il y avait Dan un lab qui s'est qui qui greffé, enfin j'ai mis, en fait, j'ai voulu créer un collectif de DJ donc euh, Station Rose. Donc Dan, qu'on connaissait déjà à l'époque du boxe, euh, dans le contexte de fête, a voilà, commencé à jouer donc, sur les premières stations roses. Et après, voilà Louis, euh, LVH, OB, et Pifolp euh, sont des rencontres qui sont faites euh, au fur et à mesure, qui étaient déjà faites, mais voilà, qui, sont, euh, qui sont consolidées. Et euh, voilà Donc eux sont les DJ, vraiment du crew, et après il y a la station Rose. C'est deux un peu des entités différentes. Il enfin, y a le projet de la station, euh, technique, voilà, qui lui est mon projet perso, et ensuite il y a le, le côté associatif, qui lui regroupe euh, voilà les organisations d'événements en parallèle et puis le collectif de DJ quoi. Oui, parce
3: que vous pouvez jouer dans d'autres lieux que euh, cette caravane
4: Ouais bien sûr ouais, on fait des événements, bah, Là, on fait une soirée euh, de off de clôture du festival donc euh, non officiel au CO2 donc demain soir et euh, donc là il y a le collectif de la station qui aura dans le chill et ensuite on a invité euh, deux, euh, deux DJ parisiens un peu de la scène émergente euh, qui cartonnent qui tabassent vraiment en ce moment, musicalement c'est vraiment un truc qui me bah, qui me tient à cœur, et puis euh, Mathilde Rocaba aussi euh, de Paris et moi-même qui feront le, le warm-up en haut. Voilà. Autrement, là on a joué dans plein de. quasiment, quasiment tous les lieux voilà, de musique euh, et de fête à Nantes, euh, soit en Garavanane, au CO2, au LU, euh, le Nid, euh, je sais pas. Euh pas enfin, tous les citer, mais voilà. Ton, ton envie, toi,
1: personnelle, et peut-être celle de, de tes camarades, c'est plus de rester sur le local et d'asseoir un peu le maillage d'événements que vous pouvez faire et de lieux dans lesquels vous pouvez jouer régulièrement, ou d'essayer
4: de partir aussi un peu à l'étranger, d'exporter ça un peu plus loin Ouais, bah, l'idée euh, du projet, c'est justement c'est un truc itinérant, donc l'idée c'est aussi de la, de la faire bouger au maximum. Après, voilà, nous on, est, euh, on répond aux demandes, aux propositions, euh, on ne fait pas énormément de prospection, euh, voilà, on présente un peu le projet, certains festivals, etc. Et après, voilà, si euh, on a un, une proposition pour jean Roumanie, euh, sur un gros festival, ouais, je pense qu'on le fera. Quoi. Après, il n'y a pas de limite, c'est euh, sans frontières. Là, c'est surtout euh, localisé dans, la, dans le Grand Ouest la Bretagne, parce qu'on voilà, a un peu notre réseau aussi ici. Et que voilà, nos soirées rayonnent à l'échelle locale. Quoi. Entre guillemets, mais euh, c'est sans frontières quoi, après si y si des propositions, des opportunités, ouais, on les suivra je
1: pense. Bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, et puis bah, bonne, bonne soirée, bonne suite de festival alors.
3: Merci à toi. Je
4: vous en prie, merci beaucoup, puis bon festival également, profitez bien.
0: À deux nuits de festivités, sans compter les acteurs officiels et officieux, on peut estimer sans trop se mouiller que le pari est remporté pour l'équipe de Paco Tyson. Environ 10 000 festivaliers seront passés par le site de la chanterie et les retours positifs et remerciements fleurissent sur les réseaux sociaux. Conçu dès le départ pour être un événement pérenne, on peut d'ores et déjà se dire à l'année prochaine. Et Campus France vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau starting block.